0: ¡Bienvenidas a Culturilla! ¡Holi! Después de repasar la edad de oro del cine de Hollywood... ...y viendo que os han gustado los episodios... ...y que nosotras nos lo hemos pasado muy bien haciéndolos... ...la verdad sea dicha... ...pues seguimos avanzando décadas... ...así que hoy vamos a hablar del cine de los años 70... ...de sus actrices, actores y directores del momento... ...del contexto en el que se hacen las películas... ...novedades en el mundillo, etcétera... ...vamos, un poco el formato de, de los anteriores... ...hay un pequeñito cambio que en esta ocasión nos hemos visto obligadas, ¿verdad, Romino? Sí, nos hemos tomado la licencia. Sí, hacerlo en dos partes. ¿Por qué? Porque hay muchas películas y creíamos que todas eran importantes y no queríamos pues, hacer un episodio de tres horas y dijimos, pues lo vamos a dividir en dos. Así que hoy os traemos películas del 70 al 75. Es que claro, es que fue una época de, de grandes títulos, o sea... No uh -huh. lo olvidemos, bueno, es que hay mucha tela Así que va, no me enrollo más y empezamos Bueno, y como os
1: ha dicho Sara, yo que vosotros cogería unas palomitas Me sentaría y escucharía con atención porque esto va a ser un poquito largo Ya me sabe mal, pero hay mucha teca que contar Y para entender ciertas cosas hay que explicar ciertas cosas Entonces ¿Sí? me vais a escuchar un ratito, ya me sabe mal
0: <risa> Bueno, que se cojan el, el bol grande de, de palomitas y ya está
1: Exacto, y a disfrutar del cine de los 70, que ahí claro. que vamos. El cine de los años 70 vino claramente marcado por la abolición del código Hays, que fue un código que establecía qué se podía ver y qué no en una película. Fue un código creado en el año 1930 y describía lo que era considerado moralmente aceptable que se viera en pantalla en plan, nada de desnudos nada de sexo así muy cochino, estas cosas no, <risa> nada de violencia y tal comenzó teniendo un carácter progresista con el que se hacía un llamado al antibelicismo, la protección de las clases bajas la denuncia de los abusos de poder, etcétera. pero tras la famosa caza de brujas de Hollywood, que creo que ya os hablamos un poquito, en los años 50 el código gay se convirtió en un sistema de censura que prohibía la exhibición en Estados Unidos de la mayoría de películas europeas o independientes que no representaran el modo de vida norteamericano. O sea, empezó siendo algo más o menos bueno, por así decirlo, y acabó siendo una caca que era el plan, ¿hacéis pelis que no, que no representan cómo vivimos los norteamericanos? Pues no lo vamos a ver, no lo vamos a pasar, más o menos como lo que pasaba en España sí. en la época, básicamente. Sí, sí. En 1967 este código fue desestimado al fin y dio lugar al nuevo sistema de clasificación por edades que es el que se usa hoy en día, lo de no recomendado para menores de 18, bla, bla, bla. Y esta abolición permitió nuevas maneras de hacer cine, sobre todo en el campo del sexo y la violencia, como ya os comentaremos después, ya os hablaremos luego un poquito de esto.
0: Sí, sí, sí.
1: Por supuesto, esta nueva libertad de la que se disponía para hacer películas pues atrajo a muchos más espectadores a las salas cinematográficas. A la gente le interesaba ver petucas en el cine.
0: Sí, porque básicamente era lo que se veía más.
1: Eso ¿eh? sí. De verdad que sí. Sí, sí. Durante esta década surgió el movimiento denominado Nuevo Cine Estadounidense, que esto no tiene nada que ver con el Código Hayes, es otra cosa, que también es llamado La Generación de los 70, que coincidió con un momento de crisis en la industria de Hollywood. Hollywood siempre estaba en crisis. Ya ves. Visto lo visto. Salían de uno y se metían en otra. Sí, era el no parar la crisis en Hollywood. Si no era por una cosa, pero bueno, que ya os contamos en episodios anteriores, Hollywood comenzó a perder importancia frente al imparable auge de la televisión. Entonces, a causa de esto, pues muchos estudios de cine tomaron la decisión de entre comillas, unirse al enemigo, y contrataron a algunos de los directores que habían trabajado en televisión para producir sus películas, que la mayoría de esas películas eran pues cine independiente. A raíz de esta unión surgió, por ejemplo, la BBC Productions, que era una productora de cine independiente que realizó películas pues tan notables como Easy Rider, que es de Dennis Hopper en el año 69, Five Easy Pieces de Bob Raffleson en 1970, o The Last Picture Show de Peter Bogdanovich, ¡Madre mía! En 1971. La generación de los 70 contó, como ya os hemos explicado, con el apoyo de muchos estudios de Hollywood, que dejaron que los nuevos directores con los que contaban realizaran sus proyectos sin ningún tipo de recorte en su creatividad. En plan, libertad total, haced lo que queráis y, bueno, que salga lo que tenga que salir. Sí,
0: ¿no? Dadme dinerito,
1: haced lo que queráis, pero que entre dinerito. Exacto. Pero, sin embargo, la mayor parte de las primeras películas que se realizaron así tuvieron serios fracasos económicos lo que llevó a muchos estudios a finalizar esta unión, entonces pues no salió muy bien la verdad, no obstante muchos miembros de esta generación consiguieron integrarse inmediatamente con el sistema más mainstream del cine, consiguiendo así reconocimiento y éxito económico que les permitió convertirse al final en directores de, de gran calibre ellos seguían haciendo sus cositas independientes pero juntándolas con lo más mainstream, entonces a la gente le gustó porque era nuevo pero no se salía de lo que solían ver entonces dijeron pues lo compramos y entonces al final pues funcionó eh, y de esta generación de los 70 destacan grandes directores como por ejemplo Martín Scorsese Michael Simino, Ridley Scott, Brian De Palma o Robert Zemeckis Que yo creo que los conocéis, los conocemos sí. <ríe> Y que bueno, muchos de ellos siguen en activo hoy en día Antes de acabar, ya me callo Hubo una segunda generación de los 70 Pero de esto ya os hablaremos en el siguiente episodio Porque también hay mucha telita Bueno,
0: vaya repaso, eh, madre mía Vaya, a gusto que nos hemos quedado Sí, sí y ahora pues vamos a seguir pues con lo que también nos gusta a nosotras que son pues las actrices, los actores y los directores y hemos escogido entre tres y cuatro depende de lo que nos haya venido bien. Y empezamos por las actrices... Y la primera que queremos destacar de esta época es Vanessa Redgrave. Ella fue actriz y activista y luchó por los derechos de colectivos discriminados. Compaginó su activismo político con su carrera de actriz, participando en esta década de los 70 en títulos como Asesinato en el Orient Express del 74, una gran adaptación, la verdad. Ganó un Oscar en el 78 por su actuación en la película Julia, y su discurso fue un reflejo de, de su compromiso con la lucha social. Es decir, ella sí que seguía haciendo grandes títulos, pero cuando tenía la oportunidad siempre reivindicaba que se tenía que luchar contra la desigualdad, contra el fascismo, etcétera etcétera En nuestra web pues vamos a dejar el discurso que dio cuando ganó el Oscar, porque la verdad es que vale mucho la pena escucharla. Y aunque es cortito, dice grandes verdades y más en un ambiente donde pues, todos son capitalistas profundos y bueno y venían de donde venían, que era, como tú bien has dicho, de la caza de brujas en la industria, de una guerra fría muy dura, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, yo creo que los años 70 fueron una, también una revolución dentro del mundo de, de actores y actrices, ¿no? Y uh -huh. después de hablar de Vanessa Redgrave, vamos a hablar de... Otra gran actriz como es Jane Fonda, que también era actriz, escritora y activista feminista. Quizá a alguien le suena que Jane Fonda tenía un programa de aeróbic. Sí. Pues lo hacía ella. Ella hacía todo, el guión, todo, todo, todo. Es
1: todo terreno esta señora. Todo terreno,
0: totalmente. Ella ganó dos Oscars durante los 70. El primero fue en el 71 por Clute y el segundo en el 78 por El Regreso. Realmente su activismo le trajo algún que otro problema, pero ella siempre se la ha considerado como una actriz inteligente y que en sus papeles es capaz de alienar al espectador, es decir, que no quiere ganarse su complicidad, sino que quiere que te sientas incómodo y reflexiones sobre lo que estás viendo. ¿no? A día de hoy sigue siendo una gran activista feminista y por muchas otras causas que realmente pues, son importantes, y en 2019 fue detenida por protestar en el Capitolio contra la crisis climática, y creo que fue detenida un par de veces entre otros actores también y otras personas anónimas, pues ella estaba allí dándolo todo y, bueno, no para. Bien.
1: No, sí, no. Sí, sí. Maravillosa esta mujer, ¿eh? una
0: cosa Sí, bueno, y ha sido como la madre de, de grandes actrices como Meryl Streep. O sea, Meryl Streep empezó actuando con Jane Fonda prácticamente, ¿no? Así que, bueno, Jane Fonda lo tiene todo. Después también una actriz que a mí personalmente... Nunca ha sido de mi agrado, pero creo que ha sido más por su carrera posterior a los 70 que por su carrera en los 70. Y en este caso estamos hablando de Diane Keaton. Ella es actriz y productora y realmente pues, su momento álgido a nivel profesional pues, fue en esta década de los 70. ¿no? Apareció en El Padrino en la 1, en la 2 y creo que también en la 3, ahora no hablo de memoria, y encarnó pues numerosos papeles en comedias románticas. En el 77 ganó un Oscar por su interpretación en Annie Hall y en el 79 también protagonizó Manhattan. A través de Annie Hall pues, hizo allí muy buenas migas con el señor Woody Allen y apareció en bastantes películas del director como la protagonista y pues lo que se ha inventado más adelante pues no sé, no me parecía una señor muy chillona por los papeles que <risa> hacía, pero la he visto en Annie Hall, en Manhattan y en El Padrino y es totalmente diferente. O sea, esta faceta Para que veas. Sí, sí, sí. Esa faceta me gusta, la más actual pues ya no, ¿no? Pero bueno, que su carrera realmente fue muy importante en los 70. Y para acabar, otra gran actriz de esta época es Liza Minnelli, actriz y cantante e hija de Judy Garland, una gran cantante, hace hace poco. Eh, sí, este año creo que fue, se estrenó la película protagonizada por René Zellweger, no sé si fue este año o el pasado, y bueno, y ganó un Oscar por ella. Así que, bueno, todo el mundo la conoce desde que es pequeñita y ella se conoce el mundo de Hollywood, vamos, como la palma de su mano. Tiene un gran talento como cantante primero y luego entró en el mundo del cine y se vio en su intervención en cabaret, en el 73, que combina estas dos facetas. La verdad es que canta muy, muy, muy bien, <risa> es una pasada. Y bueno, y gracias a esta película, bueno, gracias a esta película no, pero se llevó un Oscar por su papel en Cabaret, que yo os recomiendo que os veáis algunos números. Yo no me he visto la película, pero me la voy a ver, ya lo he decidido.
1: Deberíamos haberla visto. Sí,
0: bueno, luego si algún día hacemos un episodio sobre musicales, pues ya la incluimos allí, uh -huh. pero brutal, eh o sea, vi un vídeo lo vamos a dejar en, en la web también el enlace para que veáis la gran Lisa Minelli y es espectacular.
1: Es la típica mujer que siempre la ves en un escenario, ¿no? Que es hasta raro si la ves por la sí. calle. Sí, sí dirías, uy, ¿qué hace por aquí? Debería
0: estar en un escenario, ¿no? no.
1: <risa> bueno, vamos a seguir con los actores. Sí. En este caso solo hay tres. Empezamos con Al Pacino, que empieza su carrera en el teatro, pero en los años 70 apareció en grandes películas de, del cine. En el año 1972 y en el 70, 24, encarnó al personaje de Michael Corleone en El Padrino. Yo creo que, bueno, su, su papel estrella seguramente, sí, ¿no?
0: Sí, bueno, es que tiene muchos, ¿eh? No, Porque claro. El, al Pacino es Al Pacino.
1: Ah, sí, cuidado, sí. cuidado, pero bueno, El Padrino es El Padrino el y Al Pacino es Al Pacino. Sí, sí. Es en esta década cuando recibe sus primeras nominaciones al Oscar y ganó un globo de oro por su papel en Serpico en el año 1973 y dos BAFTAs, uno por El Padrino 2 y otro por Dog Day Afternoon en el año 75. Actualmente, pues sigue estando activo y, y pues es que tiene una carrera llena de éxitos este señor. Este señor no va a morir nunca aunque muera.
0: <risa> ya, bueno, mira que ha tenido muchos problemas con las drogas y todo, ¿eh? Y... Sí,
1: bueno, pero a veces cuantos más problemas tienes, más vives, eso te lo digo. Ya, ya, sí, 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 totalmente cierto. Cosas que no se entienden, pero bueno, Alpachino, cuéntanoslo. <risa> sí. sí. Sí, lo entrevistamos un día. Venga. Ojalá. Me, me muero, ¿eh? <risa> Ojalá. Ojalá. Bueno, seguimos también con Jack Nicholson, que él empezó su carrera en los años 50, pero es en los años 70 cuando hizo grandes papeles que se han convertido en historia del cine, en el año 74 protagonizó Chinatown dirigida por Roman Polanski y con la que ganó un globo de oro y un BAFTA en el año 75 ganó su primer Oscar por su papel en Alguien voló sobre el nido del cuco y después de alcanzar la fama pues su carrera siguió en los años 80, 90, 2000 con grandes papeles como por ejemplo en El resplandor en el año 80 o en El cartero siempre llamados dos veces en el año 81 y yo os voy a decir que yo a Nicholson siempre lo he visto viejo. <risa> o sea, es el típico actor que nunca, aunque lo veas de joven, nunca parece joven. Sí, sí, sí
0: que es verdad. O sea, es que ¿verdad? es bastante igual siempre. ¿A que sí? Sí, sí, sí.
1: O sea, yo estaba viendo, vi un trozo de... Alguien voló sobre el nido del cuco, que ya hablarás tú luego. Mm. Y era como, yo lo veo igual que ahora. <risa> a ver, ahora también
0: está bastante fatal, ¿eh? Ya. O sea, ha envejecido un poco mal, ¿eh? Está bastante mal. Pero sí que es verdad que, que es una persona que, que ha cambiado poco. Sí, que nunca ha parecido joven, pobre hombre, no, no sé. No, no. Sí, sí, siempre ha... Bueno cuando hizo la de Chinatown, por ejemplo, creo que tenía 30 años ya, ¿eh? o sea, pues... también empezó a ser conocido con una cierta edad, o sea, mm. que pues será por eso. eso lo vemos viejo. Sí,
1: sí pues... será eso, no sé. Acabamos con los actores y os voy a hablar de Richard Dreyfus. Su carrera en el cine empezó a finales de los 60, pero fue en los 70 cuando consiguió papeles más protagonistas, como por ejemplo en Tiburón, en el año 75, Encuentros en la tercera fase en el 76, y ganó unos por su papel en The Goodbye Girl en el año 77. Y ya está. Porque yo, a este señor, si no lo hubiéramos buscado para esto, yo ahora mismo no sabía quién es. Perdona, pero es verdad.
0: Sí, a ver, a mí me suena el nombre, me suena haberlo visto, pero creo que después de los 70 su carrera fue un poco hacia abajo, con más desgracia que fortuna también te digo.
1: ¿eh? Sí, bueno, es el señor que caza al tiburón y ya, pobrecito, sí. ¿no? Pero bueno, ahí estuvo. Sí,
0: sí. Bueno, seguimos con los directores. A ver. Así que claro, en esta época tenemos grandes directores, pero hoy hablaremos de unos cuantos y en el próximo episodio hablaremos de unos cuantos más. Empezamos por Don Siegel, que es director y productor, bueno sí, es director y productor de cine, que también participó como director en la televisión en series como The Twilight Zone, participó en un par de episodios. Lo más importante, lo bueno, más importante, lo más destacado en su carrera o cuando realmente se le reconoce. Fue su colaboración con Clint Eastwood, ¿no? que es lo que le ayudó realmente a estar entre los mejores. Y entre las películas que hicieron pues destacan Harry el Sucio en el 71 y La fuga de Alcatraz en el 79. Además, su manera de dirigir y hacer pues, ha influido en la faceta de director de Clint Eastwood. O sea que realmente es muy importante y está colaboración, este partnership que hicieron, pues llega hasta el día de hoy con Clint Eastwood como, como director y actor y
1: bueno, este señor también lo hace todo ¿eh? Sí, sí, es la marinera con él
0: Luego seguimos con uno de los grandes directores del cine que es Steven Spielberg A ver, se podría decir que ha sido de los primeros directores en crear entre comillas lo que conocemos como blockbuster, es decir Películas para todo el público y con gran capacidad de recaudatoria que hacen dinero. Muchas veces este tipo de películas se han considerado de segunda, pero Spielberg ha demostrado que no tiene por qué. Es que es el director de grandes clásicos como Tiburón, Indiana Jones, Jurassic Park, ET, La Guerra de los Mundos o Minority Report. Ahora bien, este cine pues combina lo que viene siendo el espectáculo, porque a ver, Jurassic Park es un espectáculo, eh, uh -huh. Indiana Jones también, y es entretenimiento, pero también introduce reflexiones más profundas. A ver, en Tiburón quizá no muchas. Pero en todas siempre hay algo más allá de, de lo que te enseña, ¿no? Y esto, pues, pues, lo hace un director, pues, que es capaz de esto, ¿no? de entretenerte y divertirte pero también a veces hacerte
1: pensar. Sí, o sea, no nos vamos a poner ahora aquí de si el cine fantástico o aventuras es mejor peor, no, porque yo me voy a cabrear.
0: Hmm. Pero
1: a mí Steven Spielberg personalmente me gusta mucho. Ha hecho películas que a mí me, me encantan y me cabrea un poquito que siempre la gente diga eso de... No, el es cine de segunda? ¿Por qué tal? No sé qué. Bueno, el cine al fin y al cabo es entretenimiento también. Y este señor hace entretener a la gente muy bien. Ya está. Sí, sí. Punto.
0: Estoy de acuerdo, pero un poco en desacuerdo. Bueno. No, por el, no por el plan de que el cine... O sea, que es entretenimiento en eso estoy totalmente de acuerdo, pero... Spielberg no es de mis directores favoritos.
1: Bueno, para gustos no colores. Claro.
0: Eh, seguimos con Francis Ford Coppola, que en el 71 ganó su primer Oscar junto a Edmund Norton por coescribir el guión de Patton. Ahora bien, se le empieza a considerar un gran creador con el padrino en el 72. O sea que, a ver, Francis Ford Coppola, todo el mundo le conoce aparte de ser el director de, del padrino, pues también ha tenido éxitos como Apocalypse Now o Historias de Nueva York. Además, su hija Sofía Coppola es también una gran directora y creo que se ha llevado también alguna estatuilla como directora. Así que bueno, es una familia ya de... De artistas. Sí, sí, de artistas. Y Coppola, pues... En esta época es cuando se le empieza a conocer y se le empieza a considerar uno de los grandes de entre los grandes, ¿no? Así que... Y sigue, y su leyenda sigue. Sí. Y para acabar, vamos a hablar de Brian De Palma, que es conocido por su trabajo como director en películas de suspense y thrillers psicológicos. Ha dirigido films como Carrie, Scarface, The Untouchables, Misión Imposible, que yo no sabía que era de Brian De Palma la primera y The Black Dahlia. Y a pesar de contar con grandes películas y con un estilo muy particular, porque realmente quizá la más comercial de todas sería Misión Imposible, el director no ha ganado un Oscar como director, pero en el 2007 ganó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y en el 69 en la Berlinale. A ver, son dos grandes festivales. La Academia aún no le ha reconocido su aportación al cine, lo que me parece un poco feo, la verdad. Sí. Pero bueno, cuenta con, con películas que realmente han marcado lo que viene siendo la historia y, y muchas veces lo
1: que se ha hecho después de él. ¿no? Sí, bueno, pues... al fin y al cabo... Al fin y al cabo son opiniones, ¿no? En plan, habrá gente que le guste mucho cómo dirige y habrá gente que no. Y bueno, si la academia considera que no, pues a lo mejor están equivocados, ¿quién sabe?
0: Seguramente, no tienen la verdad absoluta.
1: No, por más que crean que sí, pues no la tienen y ya está.
0: En fin, seguimos con las películas, ahora sí entramos en materia, entramos a lo que nos interesa a todas y a todos y a todos que es hablar de películas y saber si nos han gustado o no nos han gustado. Así que empezamos por Love Story del 70. Está dirigida por Arthur Hiller en el 70. Claro, lógicamente lo acabo de decir. <risa> e interpretada por Ali McGraw y Ryan O'Neill. A ver, el éxito de la película, tanto a nivel de taquilla como de crítica, la llevó a varias nominaciones a los Oscars. Entre ellas la de Mejor Película, Mejor Actor, Actriz y Banda Sonora, que es el único Oscar que se llevó, el de Mejor Banda Sonora, mm. y también estuvo nominado a otras categorías. Además, en esta película se dice una de las frases más célebres del cine, mm. que es, amar es no tener que decir nunca lo siento.
1: Una frase que digo yo mucho, y lo digo en serio, ¿eh? o sea la digo mucho. ¿Sí o no? Sí, ya os contaré luego, ya os contaré.
0: A ver, ¿de qué va Love Story? Como bien dice el título, pues de una historia de amor. Oliver Barrett que es un estudiante en Harvard y Jennifer Cavalleri, estudiante en Radcliffe, se enamoran y empiezan una relación sus pasiones y su amor pues les lleva a formar una vida juntos con algunas dificultades sobre todo económicas y de salud básicamente este sería el resumen como dos jóvenes estudiantes se enamoran y empiezan una vida juntos uh
1: -huh. ya está. Muy bien.
0: él es rico, ella es pobre y ya está es que pff, dos más dos son cuatro <risa> a ver es entretenida y sobre todo la parte del principio eh, me pareció un poco rompedora por lo que venía siendo la época, ya que es Jennifer quien mantiene a la pareja mientras Oliver está estudiando. O sea, ella es el sustento económico de, de la pareja porque él ha renunciado a su dinero por poder casarse con ella. Y dices, pues bueno. En la segunda parte, cuando él consigue un buen trabajo, ella queda relegada a las tareas del hogar y a buscar un hijo. A mí esto no me gustó nada, para nada, me pareció insultante, ya no solo como mujer, sino por el papel de Jennifer, hola. Y lo que ya me pareció peor, pero horrible, es cuando descubrimos que Jennifer está enferma y el médico se lo comunica a su marido en vez de comunicárselo a ella y le dice que no le diga nada de momento y que actúe con normalidad, hola perdón, 911, por favor FBI, open up ¿qué es esta aberración de verdad, me pareció fatal, me dio mucha rabia ya que la tratan como si ella no supiera lidiar con la verdad o yo qué sé, como si fuera incapaz de tomar alguna decisión, cuando en realidad es la que sostiene a los demás personajes si no fuera por ella porque es una mujer fuerte los demás se irían a la mierda, de verdad ¿eh?
1: dilo, no, no lo voy a decir ah, vale
0: <risa> todo mal, en este sentido, todo mal, fatal Una parte positiva, porque tampoco quiero ser una hater, aunque lo soy bastante Es que la relación que mantienen entre ellos, en muchas ocasiones, no todas, es bastante de igual a igual Y donde la inteligencia de ella destaca muy por encima de la de él Es decir, que a ella desde el principio se... Se la presenta como una chica muy inteligente, sincera. O sea, como que no le da vergüenza demostrar que es inteligente. Al contrario, la enseña por todas partes, lo cual que me parece estupendo. Porque si es inteligente, ¿por qué va a esconder su inteligencia? Y más con Oliver, ¿no? Que realmente tienen allí un rifirrafe intelectual. Que bueno, es que no llega ni a rifirrafe porque ella le da mil vueltas, ¿no? Y es una película que cuando la estaba mirando solo podía pensar en todas las películas que se han hecho después de este estilo, como por ejemplo Un paseo para recordar, Amor y otras drogas, o Bajo la misma estrella. Dramas románticos donde uno de los personajes está enfermo y afrontan juntos el proceso y refuerzan su amor, ¿no? Pues, no sé, me dio como este esta es la semilla de todo lo que vino después.
1: Sí, es el inicio. Sí, sí. <ríe> yo es que, a ver, la vi hace muchos años, y eh, recuerdo que era. Era mi época en la que yo solo quería ver películas románticas, ¿no? Y dije, ah, pues mira, este es un clásico, ¿no? Voy a ver qué tal. Y en plan, verás que voy a llorar, verás qué drama. Yo lo siento mucho, eh, pero yo me reí, me reí la vida. Me reía carcajadas con la peli. No sé por qué. O sea, de verdad que no sé por qué, pero es una peli que yo la recuerdo que me reí muchísimo. No es por nada. A ¿eh? la gente que le guste, oye, está perfecto. Que no, está mal. Y además estoy de acuerdo con todo lo que lo que has dicho tú de que es ella la que lleva la relación y que tal y cual y que él es un poco pazuato uh -huh. Pero mira, yo me reí mucho. Entonces, lo único que se me quedó de la peli es amar significa no tener que decir nunca lo siento. Y cada vez que me acuerdo, o sea, cada vez que alguien saca el tema de Love Story, si no lo digo, reviento. No sé, son gilipolladas, pero es que es, es así. Es que es ridículo. O sea, la frase es muy ridícula. <risa> Exactamente. O sea, cómo no vas a... Bueno. Igual, que es la primera peli, ¿eh? Sí, sí, sí. Dejémoslo aquí. Sí, no, pero que está bien. O sea, es un, es un clásico y, sí. y para ser del año que es, está bien. Sí,
0: y a ver, es cortita, ¿eh? Dura una hora y media. Creo que de todas las que hemos visto es la más corta.
1: Casi, casi, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. las
0: demás de dos horas y pico no bajan.
1: No, además de verdad, ¿eh?
0: Sí, sí. No, a ver... Está bien, tampoco... Supongo que en la época fue bastante diferente. Sí que, como está rodada y tal, ¿no? Allí con... Uh -huh. Sí que es diferente, a nivel visual es bastante diferente.
1: Claro, nosotros hablamos ya de muchos años después de acostumbradas a otro claro. tipo de cine muy diferente. Entonces parece que estamos aquí y no nos estamos burlando, simplemente... No, no. Estamos acostumbradas a otra cosa, pero ya entendemos que en la época supuso pues quizá un boom en las pelis de romance o la manera de ver una pareja. Entonces, pues está bien en ese sentido.
0: Sí, y a ver, que se puede mirar tranquilamente y más a las personas que les gusta este tipo de películas. Yo creo que hay que
1: verlas, sí o sí. Sí, exactamente. O sea, un clásico del cine ¿eh? y ya está. Sí, sí, y punto. Un clásico como el que viene ahora, que nada más y nada menos que la naranja mecánica del año 71, pero... Antes de explicaros nada, sí que me gustaría decir que considero que esta película da para un episodio entero, o sea, para un podcast entero, porque tiene mucha tela, hay mucho que analizar, mucho simbolismo, mucho que destripar. Pero bueno, el tiempo es el que es, el tiempo es el que tenemos y os voy a hacer un resumen. Es una película angloestadounidense de ciencia ficción y está producida y dirigida por Stanley Kubrick. Es una adaptación de la novela homónima de Anthony Burgess que se publicó en el año 62 está protagonizada por Malcolm McDowell y durante su lanzamiento se convirtió en la película más polémica de la historia del cine, y sí, o sea sí, lo es
0: todo lo que hacía Kubrick era polémico.
1: Sí, no, desde luego. ¿eh? o sea Muy bien por su parte, pero tela marinera con el señor. Quien no sepa de qué va, la trama se centra en las desventuras de Alex Delarge, que es un joven delincuente al que le encanta escuchar música clásica, sobre todo Beethoven, está muy obsesionado. Le encanta el sexo, le encantan las drogas y la ultraviolencia es una cosa exagerada. Él tiene una pandilla de amigos que son sus compañeros de fechorías con los que comete una serie de altercados bastante graves, pero luego estos lo traicionan y Alex es capturado por la policía entonces lo meten en la cárcel. Con la intención de salir de prisión él se somete voluntariamente al método Ludovico, que es un experimento psicológico de rehabilitación de la conducta en plan, es un experimento que te hace ser buena persona. No buena persona, pero te hace como, ya no quiero ser violento, ya no quiero matar a gente. Resumiendo, como curiosidad, el film está narrado en Natsat, que es una jerga adolescente ficticia que combina lenguas eslavas y, por poneros un ejemplo, Alex a sus amigos los llama todo el rato drugos. Que yo la primera vez que lo escuché digo, ¿qué dice? Digo, ¿de qué está hablando esta persona? No entendía nada, que luego... es Que, que ve la peli. <risas> Estuvo nominada a cuatro Oscars, incluyendo el de Mejor Película, convirtiéndose así en la primera peli de ciencia ficción en ser nominada en esa categoría, pero... No recibió ningún Oscar, que cosa que me parece terrible, pero bueno, en fin. Ahora, yo os voy a dar mi opinión. No quiero que me funéis por lo que voy a decir, porque ni soy una experta en cine ni lo pretendo, pero a mí es una película que, bueno, no la volvería a ver, sinceramente. Sé que debería, porque está claro que es un film que, bueno, que para intentar entenderlo por completo se debe ver más de una vez, pero es que a mí ni fun ni fa. Yo ya, el cine de Kubrick y yo no somos... Compatibles. Entendí la crítica social que hace, entendí la crítica a la violencia gratuita y entiendo que para el año 73 esta película supuso una innovación viniendo de donde veníamos porque no tiene nada que ver con, con todo lo que hemos ido viendo de, del cine de los 50, 60, no tiene nada que ver. Tiene escenas míticas, algunas son muy originales y eh, en aquella época jamás se habían visto en el cine antes. Pero es que a mí la película se me hizo larga y tediosa en algún momento. Yo a Alex lo odié desde el minuto uno. Detestaba su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Y mira, debo decir, que desde la mitad de la película hasta el final, cada vez que sufría, yo lo disfrutaba. Y digo, me estoy metiendo dentro de la película y me estoy volviendo una mala persona. Pero es así. Yo así me sentía, porque es que no podía con él. No podía con cómo hablaba. Me, me ponía nerviosa cómo pensaba. Me daban ganas de cogerle la cabeza. ¡Ja, no podía con él. Yo ya entiendo que es un mito del cine y no lo niego y no niego que sea un peliculón. Pero para mí, mmm, ya la he visto una vez y ya está, se acabó. Lo siento, pero es así, soy sincera.
0: No pasa nada, yo es que aún no la he visto. Pensaba, cuando preparábamos el episodio dije, esta es mi oportunidad, pero no ha podido ser pero tengo muchas ganas de ver Raya por el hype que tengo desde hace no sé cuántos años de oh, la naranja mecánica uh -huh. y tengo muchas ganas de ver pues esto, lo que tú has comentado, ¿no? La innovación. Yo sí. creo que más que nada innovación, ¿no? Mm.
1: Por ejemplo, hay, hay una escena que a mí me gustó mucho, que es una relación sexual con dos chicas y me, mm. me encantó cómo está grabada, no porque no la hubiera visto antes, sino porque yo pensaba, esto en el año 71 no se había visto nunca en el cine, ¿no? Y era como la cámara fija, y entonces eh, no había ningún corte, pero iban como a cámara rápida, ¿no? Entonces veías un montón de posturas, un montón de gente que se vestía, se desvestía, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuántos. Y yo pensaba, guala, esto en la época a alguien le debió talar la cabeza. <risa> Seguro. Y luego que la trama es original, ¿no? Porque como habla de una sociedad futurista, hmm. ¿Cómo se dice distópica, sí. es como muy interesante ver cómo en los 70 se pensaba que sería el futuro, que no, no tiene nada que ver. Sí. <ríe> en ese sentido sí que me gustó. A ver, lo que más odié fue al protagonista, que yo creo que ya te lo hacen odiar por narices, claro. porque no, no, no es una buena persona. Pero sí que me pareció pues como la típica peli que la gente se hace la guay en plan, ah, pues naranja mecánica, la has visto así, pues no sé qué, pues yo entendí y tal. <ríe> que yo, vale, yo también lo entiendo pero ya está, no me importa más tampoco ya bueno, Esto sería en verdad un
0: debate muy interesante, el hecho de las personas que se creen mejores o superiores cuando interpretan una película y como que te quieren dejar en ridículo si tú no la has visto o no la has entendido igual, no sé qué.
1: Sí, o si no te ha gustado simplemente, claro. ¿no? Es como como es tan buena te tiene que encantar y es que si no te encantas es que no tienes ni idea. Pues a lo, mejor no tengo, a lo mejor no tengo ni idea, pero que me da igual. O a lo mejor sí, por eso no te ha
0: gustado, porque en verdad no es tan buena.
1: Claro, no sé. A ver, yo Sí que es lo que digo. Yo no digo que sea mala porque no es mala de ninguna manera, quiero decir, a mí me parece que Kubrick hizo un trabajazo enorme, pero yo qué sé, está ahí y ya está. Antes me veo otra peli chorra, sinceramente lo siento, pero es así.
0: A ver, es de esas películas que se, se tienen que ver, si te gusta el cine se tienen que ver, pero no es de esas películas que las vas a ver por placer. Eh, no, exactamente. O sea, por placer. En plan de una tarde aburrida, tonta, de estas que tienes, ¿qué haces? ¿No te vas a poner la naranja mecánica?
1: No, ya te digo yo que no. Pero muy bien, ¿eh? muy bien, sí, sí, sí. Muy interesante. Simplemente todo el simbolismo y todo lo que cuenta Kubrick. Simplemente por eso ya vale la pena.
0: Bueno, mira, ¿ves? es que aún tengo más ganas de verla.
1: No, es que la tienes que ver y luego ya, ya lo... a ver qué pasa. A ver,
0: sí, sí. En fin, seguimos con... Otro clásico, en este caso, es El Padrino, del 72, y El Padrino 2, que es del 74. No nos parecía bien hablar de una y no de la otra, porque estas dos, sobre todo, eh, van como muy, muy ligadas entre ellas, así que nos pues, las hemos visto. Uh -huh. Y, bueno, están dirigidas por Francis Ford Coppola, como hemos comentado antes, y son consideradas dos películas clásicas de temática mafiosa, más o menos, a ver, nos no diría que son las primeras películas sobre la mafia, pero sí que son de las primeras que tratan muy profundamente el tema de la mafia de, de Estados Unidos, ¿no? De, uh -huh. de italoamericanos que allí fundaron sus mafias y tal. La primera está protagonizada por Marlon Brando y la segunda por Al Pacino. A ver, la primera yo diría que es un 50-50 Marlon Brando y Al Pacino. Bueno, están los dos, realmente son los dos. Y la segunda sí que es más protagonista Al Pacino y... Robert De Niro que interpreta a Vito Corleone de joven, que yo no sabía que salía Robert De Niro.
1: Anda.
0: Sí, no, yo también allí, pero y cuando lo vi dije, hostia, pero sí es Robert De Niro, ¿no? Uh -huh. Pues sí, sí. Y también aparece Diane Keaton como Kay, que es la mujer de, de Michael Corleone, al Pacino. A ver, la película está basada en el libro de Mario Puzo quien también intervino en el guión de, de la película junto a Coppola, en las dos primeras seguro, bueno, la 1 y la 2, sí. El Padrino 1 ganó tres Oscars, Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor Principal para Marlon Braden. Y El Padrino 2 también se llevó un Oscar a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Actor de Reparto para Robert De Niro. O sea, Al Pacino no se llevó ningún Oscar por estas películas. ¡Jolín! Sí. Además, el padrino, la 1, la 2 y la 3, lo que viene siendo la trilogía, es considerada la mejor triología de la historia. Y la segunda parte se considera casi mejor que la primera. Digo casi, porque siempre hay el, la lucha esta de segundas partes, nunca fueron buenas. Pero bueno, ahí están ahí. Están ahí las dos. La verdad es que el padrino es... Una de esas películas esenciales del cine. Son muy largas las dos. La primera son tres horas más o menos, por ahí, no sé si llega, sí, a dos horas tres, horas. tres horas. Y la segunda son tres horas y veintidós minutos, con una parte intermedia, o sea, ya te hacían una pausa para que fueras al baño a hacer pipilla, coger más comida. Son largas, la verdad es que son largas y hay que mentalizarse si se quieren ver, ¿no? Pero bueno. Explicamos un poco de qué van. Las dos películas tratan sobre la vida de la familia Corleone. En la primera parte conocemos cómo funciona la mafia y el ascenso de Michael Corleone como cabeza de la familia. ¿no? Sería un poco, pues, tú cuando empieza la película ya está Vito Corleone, que es el padrino, que es el, el padre de la familia, el patriarca y tal. Y ves un poco, pues, como la transición, ¿no? Cómo el mando pasa de Vito Corleone a Michael Corleone. En la segunda. Vemos que Michael ya es el patriarca, el padre de la familia y sigue con el negocio y lo intenta expandir y sigue un poco pues, con las luchas para tener más poder dentro de lo que vienen siendo las mafias. Y paralelamente a la vida de Michael vemos los orígenes del patriarca de Vito Corleone que es interpretado por Robert De Niro ¿no? y vemos pues, de dónde viene y cómo va construyendo pues, su, su familia. Familia entendida como familia mafiosa, ¿eh? Sí, sí. No familia de sangre. Bueno, las dos, realmente las dos van, van muy ligadas, ¿no? Porque para mm. ellos la familia es tanto de sangre como mm. de la mafia, ¿no? Sí. A ver, mi opinión. No sabría decir si me han gustado o no. A ver, en la primera... Eh, las escenas de más acción y cuando realmente veías qué estaba pasando y qué tramaban, me gustaron mucho. O sea, hay momentos que son muy interesantes, pero es que, a ver, me centro un momento. Me gustó mucho esto y también algunos momentos que no me esperaba, como, por ejemplo, spoiler, ¿eh? Esto es un spoiler. Cuando disparan a Vito Corleone al principio de la película. Uh -huh. Yo me quedé en plan... ¿Qué? ¿Pero no era el protagonista? Si llevamos 45 minutos y ya lo matan y la película dura 3 horas, no entiendo nada. Hay momentos que no te los esperas y esto me gustó mucho y tal. Pero es que había momentos que se me escapaba la información, se me hicieron un poco largos y tenía la sensación que eran de relleno. Que no, eh, realmente no, porque lo que hace Coppola es enseñarte con detalles... Todo lo que viene siendo la mafia, cómo se relacionan, cómo se hacen las cosas y tal. Pero claro, son cosas que o no se dicen, o no se ven, o se dan por supuestas. Y claro, si no estás atento, ya las cagas. Y no te enteras de, de nada. En la segunda parte, bueno, en la segunda película, pues también tuve un poco esa sensación de que me perdía la mitad de lo que, de lo que estaba pasando. Y se me hizo un poco larga y lenta. Pero la parte de esta segunda película, la parte que cuenta la vida, bueno, la juventud de Vito Corleone y cómo empieza a ser el padrino y tal, me gustó mucho, la verdad. Y, y, y me hubiera gustado pues, que, pues que la película fuera solo sobre eso y que saliera Robert De Niro y ya está. En resumen, es que me han parecido un poco largas las dos. o sea, Es que, claro, cuando vi 3 horas y 22 minutos, dije, madre mía, es que no, en una tarde no me la veo porque me va a dar algo. Y me pedía tener todos los sentidos puestos para no perderme absolutamente nada y enterarme de lo que pasaba cosa que no ha podido ser al 100% y creo que por eso me he perdido muchas cosas creo, eso sí, creo que una de cal y otra de arena, no creo que si te gusta el cine hay que verlas porque a nivel narrativo, aun siendo largas, lo que he dicho antes, ¿no? Está muy bien detallado cómo era ese mundo de la mafia, las relaciones familiares, el hecho de tener que asumir un rol que no querías, cómo te cambia... Todas estas transformaciones a nivel, a nivel personal, pero también de la sociedad, ¿no? Es cómo el padre lleva los asuntos y luego cómo Michael lleva los asuntos, ¿no? Pues... Todo esto está muy, muy, muy bien reflejado y el contexto también está, está muy bien explicado. Además, otra cosa que me ha gustado es que ahora que estoy viendo Los Soprano, pues entiendo mejor la serie. Y sí, sí, y me parece como una continuación bastante natural de las películas de Coppola, ¿no? Ese, ese ambiente, ese que todo va por debajo, ¿sabes? Que nada se sepa, que nadie se entere de nada, ¿no? Y, y sí que pues me ha gustado pues entender pues eso, otras historias como los Soprano, por ejemplo, que están relacionadas con la mafia y he descubierto, me ha servido para descubrir que el género mafioso no es mi favorito y sobre todo que estas películas no las miréis por la noche. Porque os vais a dormir. Es que son, son muy largas. Es decir, tú imagínate que empiezas una película a las 10 hasta la una y media de la madrugada, no la vas a acabar.
1: Y eso si no paras para ir a hacer pis claro. y esas cosas. Es que claro. Claro,
0: se te dan las dos y pico ya las tres, ¿eh?
1: Sí, y además que por la noche después de cenar a una le viene el, el parra que hay en el sofá, ya me dirás. Claro, claro. Pero
0: sí que creo que bueno que hay que verlas si tenéis la oportunidad y las ganas, hay que
1: verlas. Yo es que la primera la tengo a medias. <ríe> ya me sabe mal decirlo, pero es así. Me estaba gustando, pero me estaba pasando como a ti. Era como, tengo que estar al 100% centrada en lo que me estáis contando porque hay muchos personajes, familia, no familia, familia política. Eh, no. Tú que, que, que sí que me caes bien, pero a lo mejor te mato. Esas son esas cosas que tienes que estar como muy atenta y el día que yo la estaba viendo no estaba atenta. Entonces dije, mira, no. Y entonces sí que me quiero tomar el tiempo de verlas porque... Realmente son películas que se tienen que ver, entonces las veré. Pero por ahora no tengo mucho que decir tampoco.
0: Es eso, es encontrar el momento en que te sientas...
1: Sí, a gusto. Uh -huh. Que sí, sí, ¿no? No, no, pero que, que a lo mejor pasa como con la naranja mecánica, ¿no? Que decimos, uy, es que tal y cual. Pero bueno, mm. entendemos lo que supuso para, para el cine.
0: Sí, sí, a ver. Y Robert De Niro, estupendo, ¿eh? O sí. sea, también sí. he descubierto que Al Pacino no me gusta mucho, ¿eh? Porque... Bueno, es que aparte, no sé si a ti te ha pasado viendo lo que has visto pero es que lo que necesito comentar, Dino. es que cuando veo al Pachino no me parece al Pachino como siempre lo he visto de viejo, pues no me parece al Pachino, de verdad me cuesta un montón reconocerle Sí, sí, sí.
1: Sí, no, sí que es verdad. Es, es, se hace raro, ¿no?
0: Me recuerda a Andy
1: García, el actor Andy García. Sí, no sé exactamente. Sí, ay, mira, yo Andy García de joven lo encuentro guapísimo. Y Al Pacino lo encontraba guapísimo. En claro. la hora que vi de la peli, digo, qué, qué guapo, hijo, de verdad.
0: Pero es que, claro, yo al principio, al principio, en plan, hace muchos años, Ajá. yo pensaba que el protagonista era Andy García. <risa> pues no, pues no, es Al Pacino. No, no fin, sé si Necesitaba comentarlo.
1: Sí, o sea, son esas tonterías que dices, madre de Dios, ¿de dónde sale esto ahora? Pero sí, es... sí, sí, sí. <ríe> Seguimos con El Golpe, una peli del año 73, está dirigida por George Roy Hill y está protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, a quienes ya vimos juntos en el episodio del cine de los años 60 en la película Dos hombres y un destino, que también os la conté yo. La película estuvo nominada a 10 Oscars y se llevó 7, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. La película tiene lugar en el año 36, en el apogeo de la Gran Depresión. Y trata sobre la historia de Henry Gondorf y Johnny Hooker. Dos timadores que están decididos a vengar la muerte de un viejo y querido amigo que fue asesinado por un mafioso. Esto va de mafias hoy. Sí. Doyle. Lo negan. Este señor asesinó a, al estafador amigo de los otros dos, de Robert, ay, de Robert De Niro, de Robert Redford y Paul Newman, porque les robó una gran cantidad de dinero y pues los dos se unen para estafarle lo más grande y, y, y bueno, en fin, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, mi opinión, me gustó mucho, la verdad, pero sí que es cierto. Es que yo también. La habría disfrutado más si la hubiera visto sola. Y os explico. Esta peli es una de las favoritas de mi padre. Y me dijo... Ah, ya que la vas a ver, pues la vemos juntos. Y yo, ah, pues venga. ¿Qué pasó? Que me hizo todos los spoilers habidos <risa> y por haber. Así que cuando llegó el final de la peli... Yo ya me imaginaba todo lo que pasaría. Entonces, cero sorpresas. No obstante, sí que la recomiendo muchísimo. Porque de verdad que llega un momento en el que parece que te están timando a ti. Porque no te esperas que, qué va a pasar si no lo sabes, ni cuál va a ser su próximo movimiento, que yo sí lo sabía <risa> pero llega un momento que dices uy, ¿qué, ¿qué puede pasar aquí? no entonces como que te lo cuentan muy bien sí que quiero destacar varias cosas que me gustaron y me llamaron la atención de la peli, primero las transiciones entre escenas que son pues muy originales para la época yo nunca había visto algo así entonces y le dan como mucho dinamismo a la película, pasa que al final ya como que te cazas un poco, me dio la sensación de que son como el precedente de las transiciones estas que había en el como, en plan cortinilla de estrella y me parecieron muy curiosas pero al final si era ya Joder, con las, las cortinillas estas ya vale pero no pero muy muy bien, ¿eh? Eso sí, le da un toque divertido a la peli. Sí que noté que en los diálogos se aprecian más palabrotas. Yo lo estaba viendo y sentía en plan, no sé qué, cabrón. Y yo, uy, uy, qué raro. Se, se me hacía muy raro, ¿no? Así que bueno, es un claro ejemplo de la libertad con la que contaban después de la abolición del código Haze, ¿no? Luego lo vi y dije, anda, fíjate, es la verdad, ¿no? La banda sonora, por ejemplo, es muy divertida, es muy de pianola. Parece que estás viendo western, pero en realidad son mafiosos, son gangsters ¿no? Y le da pues un toque sí también muy divertido a la peli. Película, Y también me gustó que está dividida como en capítulos. Tienen como un título que nos dan una pista de lo que va a pasar. En plan, te ponen una pantallita con un dibujo y te ponen, yo que sé, el timo. Entonces tú, ¡ah! Vale,
0: <risa> ahí se viene.
1: Entonces recomiendo mucho verla si no la habéis hecho. Considero que es una de las películas que se tiene que ver al menos una vez en la vida. Robert Redford y Paul Newman, maravillosos los dos. O sea, hacían un dúo súper guay. Pero sí que me dio la sensación de que estaba viendo dos hombres y un destino, pero con gángsters. Lo mismo, los dos haciendo fechorías, pero en vez de en el, en el oeste, pues en la ciudad. Pero está muy bien, está muy bien, está bien.
0: Yo que no he visto ninguna de las dos,
1: ¿cuál me recomiendas ver primero? Esta, el golpe. vale A ver, quizá como la otra es de los 60... Ya. Quizá por año la otra, pero a mí me ha gustado más esta, la verdad me, me hizo gracia, o sea, tiene escenas que te hacen reír, la verdad Y todos los Oscars que ganó merecidísimos
0: Pues me la apunto, bueno, me la apunto, ya la tenía apuntada Pero tampoco me ha dado la vida
1: Sí, dura dos horas, tampoco es... Ah, bueno No, no está mal, no está mal y Tiene escenas que, bueno, <ríe> que dices, madre mía Y el final, guala, no, no os comáis spoilers <risa> Que nos cuenten toda la peli, por favor que sí la disfrutáis más. Bueno, seguimos con sí. una de, de humor esta vez. Os voy a hablar del jovencito Frankenstein que es una peli del año 74. Es una película pues cómica dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Jane Wilder, Terry Gar y Cloris Lichman. El guión fue escrito precisamente por Mel Brooks y Jane Wilder. La película es una parodia del cine de terror clásico, en concreto pues de la novela Frankenstein. <risa> ya lo dice el título, es también un homenaje a las adaptaciones que produjo Universal en los años 30 y para reflejar esta atmósfera la película está ambientada en los años 30 y está rodada en blanco y negro, que es una elección que en los años 70 era algo raro pero bueno, una vez la estás viendo pues tampoco se te, se te hace tan extraño, la verdad La trama nos cuenta la historia del doctor Frederick Frankenstein que es nieto del llamado científico loco Víctor Frankenstein, quien hereda una mansión que fue propiedad de su abuelo en Transilvania. Allí conocerá a Igor, que es el jorobado que lo sigue a todas partes y al final acepta pues, su herencia, decidiendo continuar con el trabajo de su abuelo reviviendo a un criminal ejecutado. El problema es que necesita un cerebro y manda a Igor a robarlo al depósito de Cadáveres. Pero este se equivoca y en vez de escoger un cerebro de una persona inteligente y funcional, por así decirlo, escoge el cerebro de una persona llamada anormal, que no voy a hablar de esto porque me parece muy feo. Que digas, bueno, es igual, ya, sí. ya me entendéis. Y pues cuando se lo pone al criminal que está muerto, pues ya, ya os podéis imaginar que se lía un poco bastante. La película no se llevó ningún Oscar, pero sí que estuvo nominada dos. A mí me gustó bastante. Me gustó más la primera parte de la peli que la segunda, la verdad. La primera mitad me hizo reír mucho, porque es la típica peli de humor absurdo. Con la que quieras solo no te acabas riendo. <risa> en plan, un pene, jajaja, ja. ¿sabes <risa> Estas cosas que yo que sé. Tienen momentos muy ridículos y creo que sienta muy bien las bases de lo que vienen siendo las parodias de películas de terror posteriores. Quizá decir que es el precedente de Scary Movie, quizá yo también estoy volando muy alto, pero bueno, más o menos, sí, sí. ¿por qué no? Afirmamos, sí. Va, sí. Yo creo que es la semillita de, de Scary Movie. <risa> A ver, esta por supuesto no da miedo en ningún momento, incluso yo no me lo esperaba y hay una escena de número musical de cabaret que yo estaba viendo y digo, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ver al monstruo de Frankenstein encima de un escenario bailando claqué. En general me lo pasé bien viéndola, también dura una horita y media. Esta sí que te la puedes poner en una tarde así aburrida de, ¿qué hago? Pues te la ves y mira, te echas unas risas. Te distrae mucho, es una muy buena opción para pasar una tarde así un poco divertida y bueno, al menos por eso es un ratito A ver, yo el número
0: musical sí que lo he visto, no he visto la película pero el número musical sí que lo he visto y me parece
1: espectacular Sí, es, es brutal, o sea sale de la nada, de repente están encima de un escenario bailando yo, ¿qué estoy viendo? me han cambiado la peli y no, no pero muy bien, muy divertida la verdad Sí, sí, es, es
0: de esas que digo Fala, quiero ver, pero tampoco, nunca encuentro el momento pero bueno,
1: sí, sí, cualquier día
0: Sí, y ahora cambiamos totalmente de género y vamos a hablar de Chinatown de 1974 y esta está dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway. Es una película de cine negro, pero clarísimamente de cine negro y recuerda bastante a las, a las de los años 40 y 50. Ganó un Oscar a Mejor Guión Original y varios globos de oro, entre ellos a Mejor Actor para Nicholson y director para Polanski os cuento así sin explicar mucho de qué va la historia, esta se sitúa en Los Ángeles durante la sequía de los años 30, no la sequía de alcohol sino la sequía de agua, que en la ciudad no tenían agua, y el detective privado Jake Gittis es contratado por una tal señora Murray que quiere que investigue a su marido para saber si tiene un amante o no, pero lo que descubre Gittis va mucho más allá de una aventura. Y no os cuento más porque yo quiero que la veáis y que la disfrutéis y que os pase lo mismo que a mí, que es ¿qué coño está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas cosas? No me entero de nada. Pero al final, todo tiene sentido. A mí me ha gustado mucho la verdad, y es lo que he dicho al principio, ¿no? A mí me ha recordado a las pelis de Humphrey Bogart de cine negro, el halcón maltés, todas estas. O sea, me ha gustado mucho el ambiente. La verdad es que, que te mantiene en tensión, y no sabes lo que está pasando hasta el final. La verdad es que primero te crees que es una cosa, luego te crees que es otra, luego pues no, pues este es el malo, pues no, ahora es el otro. O sea que, que está muy bien. El suspense está conseguido. La verdad es que te mantiene en vilo. Además, el personaje de Feida Dunaway, que es Evelyn Murray, eh, es espectacular. Y bueno, juega con... Jack Gites a su antojo, hace lo que le da la gana con este señor. Y finalmente quiero destacar el gran papel de Jack Nicholson y debo confesar que forma parte ya de mi top 10 de actores favoritos. Oh. Antes no lo era, ahora ya sí. Y yo creo que es un señor que lo puedes poner en cualquier tipo de película y te lo va a hacer genial. De verdad, ¿eh? Viendo esta película es que... Hubo un momento que hasta me enamoré un poquillo de él, eh, me entró Ay, así como, sí, 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 dije, uy, lo que pasa es que es un poco bastante pringado eh, el detective, oh. ya te digo, porque Evelyn se, se bueno, es que hace lo que le da la gana, lo mueve como un títere. Oh. O sea, pero está muy bien la verdad es que para los amantes del cine negro pues es como es una modernización del cine negro de, de los 40 y los 50 de, de Humphrey Bogart y la verdad mm -hmm. es que, que
1: muy guay qué guay yo esta también la tengo pendiente y ahora la tenía de antes pero ahora que me has contado todo esto pues quiero verla pues ya sabes lo haré sí. a ver si yo también me enamoro de Jack Nicholson oye oye el que sale muy guapo ¿eh? y hay un momento
0: que se le ve el culo uy ¿Eh? ay ¿Eh?
1: Uy, 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 uy. Sí, sí.
0: Uy. Ves, mira lo que decías tú del código Hayes. En esta película salen tetas y, y sale el culo de Jack Nicholson. Pues sale sí, muy verdad. rápido,
1: ¿eh? Sale muy rápido y. y
0: se... <risa> Pero sale, sale, allí,
1: Flash. Sí, bueno, sí, bueno, sí. fíjate, aquí estamos hablando del culo de Jack Nicholson. Ya ves, ¿eh? <risa> bueno, vamos a hablar de. No de un culo, pero de un animal muy grande. Sí. Que es Tiburón, la película del año 75. Es una película de terror, entre comillas. Suspense y aventuras, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Peter Benchley. El rodaje de Tiburón fue accidentado y sobrepasó el presupuesto inicial y el calendario previsto. O sea, que empezó fatal, la pobre. Además de que tuvieron problemas con la réplica mecánica del animal. Pues que Se les rompía, se les ahogaba... Bueno, esas cosas, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto se llevó tres Oscars y está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, ya que en su época fue uno de los primeros blockbusters, o taquillazos del verano, para que nos entendamos, de la historia. Tiburón supuso el punto de partida del sistema de negocio del Hollywood moderno, que giraba en torno a películas de acción, aventuras o fantasía, lo que contábamos antes, vaya. Sí. Basadas en premisas pues sencillas, que se estrenaban en verano, aprovechando que los niños tenían vacaciones y que la juventud iba al cine y eran películas rodeadas de grandes campañas publicitarias, pues eso, que hay ayudaban a su promoción para que la gente fuera al cine. La sinopsis, fácil. La historia trata sobre un enorme tiburón blanco que aterroriza a los bañistas de las playas de Amity Island, lo cual lleva al jefe de la policía local a emprender la caza del animal, sin más. Opinión. A ver, a mí me gusta bastante porque es una peli que he visto de, desde hace pues, muchos años, desde pequeña, ¿no? Es como un clásico. Pero sí que es cierto que me sigue poniendo muy nerviosa. A mí las películas de tiburones me gustan mucho, sobre todo las de serie Z, me, sí, me parecen, sí. o sea, son terribles, pero a mí me flipan, me hacen una risa de esto. Porque la tensión es así del tiburón, cuidado que te come, me gusta mucho. <risa> me gusta el toque setentero que tiene la peli. O sea, tú la ves y dices, hostia, que de los setenta que es la peli. No sé por qué. No sé, tiene, así, no? ¿Tiene como un toque así, ¿sí, ¿verdad? Sí, sí, no la verdad es que sí. Sí, sí, y es cierto que sí que tiene escenas que dan así, unos buenos sustillos, ¿no? Porque yo estaba viendo y me ha salido una de un cadáver que aparece ahí de golpe Ay, y yo sé, sí. qué asco. ¿No? Qué susto. Exacto. Y también yo creo que en parte es gracias a la banda sonora, que está súper chula y, y tal. El animatrónico del tiburón está muy bien hecho para ser del año que es, la verdad. A pesar de los problemas que les dio a los pobrecitos del rodaje. Y mira. No os miento si os digo que yo desde que la vi, cada vez que voy a la playa me ando con mil ojos porque otra cosa no. Pero la película es, les hizo un flaco favor a los pobres tiburones, que ellos no quieren comerse gente, ellos quieren estar ahí tranquilos. ¿no? Sí. Y tú ahora pensando que te va a venir un tiburón a comerte, como que no tiene otra cosa mejor que hacer. Bueno, total. Bueno. Otra cosa que sí que me gustaría comentar, y que me da mucha rabia cada vez que la veo, es la estupidez de la gente que va a la playa. O sea, te están diciendo que no os bañéis, que hay un bichejo enorme con muchos dientes que os quiere comer, que se divierte desmembrando a las personas. Pues nada, la gente, nada, que sí, que nos vamos a la playa porque nos da igual. Pues mira, luego si salís de ahí con una pierna menos, que pues mala suerte. <risa> os lo están diciendo, que hay un tiburón. Haber estudiado. Exactamente, tío. Bueno, entiendo que si no, no podría haber peli, ¿no? Porque, claro, si no está la típica rubia tonta que se mete en el agua con el flotador y viene el tiburón a comérsela, pues la peli no funcionaría. Pero, jolines. Y luego, es que lo peor es que hay tres pelis de tiburón y pasan las tres veces. Las tres veces, no, que hay un tiburón. No, es igual. No se nos pilla todo. mala suerte. <risa> Al agua patos. <risa> es que... Pero oye, muy bien, a mí sí que me gusta.
0: A ver, y a diferencia de, de ti... No es una película que volvería a ver, la verdad. O sea, no la había visto nunca... Y me sorprendió porque es que yo esperaba mucha más tensión. Que la hay, ¿eh? O sea, porque la hay. Pero en la segunda mitad de la película, de verdad, es que es una película de aventuras. Sí. Es que no sabría explicar la sensación que, que me di. Es que me dio como que eran tres amigos que se iban a pasear por el mar a buscar, yo qué sé, pues a pasar una tarde de, tranquila, ¿sabes? Pescando. No sé, me dio esa sensación. Sí que estabas pendientes de si salía o no el tiburón, pero tampoco me creaba la tensión al principio cuando sale la típica canción de... ¿Sabes? Eso sí, sí, eso sí que te crea <risas> tensión y un par de sustos o tres me los llevé, pero luego cuando están allí surcando el mar con esa música tan alegre y persiguiendo un tiburón yo estaba flipando digo, no era de suspense esta película no estoy entendiendo nada pero bueno, a ver, Spielberg no es de mis directores favoritos, la verdad yo soy un gran director y yo me he visto Indiana Jones y me he visto Jurassic Park y he visto E.T. y me gustan, ¿eh? pero no es mi director favorito y me quedé un poco decepcionada con la película. Yo esperaba más drama y más tensión, la verdad. Sí. Primero, por el cambio tan drástico de música, que me parece muy buena ¿eh? la música, pero es que sí. había momentos que digo estoy viendo una película de Disney de verdad, no, no lo entiendo, no lo entiendo y creo que, que el hecho de cambiar esta música más de aventuras pues le hace perder un poco de tensión a la película y la convierte más de esto, pues tres amigos que se van a surcar los mares, pero es que otra cosa que no sé, me impactó mucho son las actuaciones. O sea, estaba. Yo tenía la sensación de que estaba viendo una película de estas que tú has dicho, de serie Z, que quizá lo era, eh. Pero no, no me dio la sensación de que fuera la intención. Porque es que actuaban fatal, eh. So, sobre todo el policía. Que era como el protagonista y era el más pardillo de todos
1: el pobre hombre que se tiene que tirar tres pelis yendo a decirle a la gente que no te bañes, que hay un tiburón y ah, que salen, la, que salen las otras dos yo creo que es el mismo, sí al menos en la segunda, no sé. sí bueno,
0: no sé, a mí de verdad es que me parecía absurdo todo, pero bueno es, es que su actuación es de vergüenza ajena total, Correo total aparte yo no podía dejar de ver el, el gif este que aparece cuando levanta la cabeza Sí, pfiu. mira, sí, claro. Estaba todo el rato. Ahora, ahora es el momento del meme. Ahora, ahora. Y nunca llegaba hasta que no. llegó, ¿no? ¿no? Pero bueno, es que es eso. Algún sustituto me llevé, sobre todo cuando están allí lo que tú has dicho cuando aparece la cabeza de ese señor, sí, pero eh. lo peor es que estás allí que sabes que va a aparecer algo,
1: claro, ¿sabes? ya te lo hueles, pero te
0: llevas el susto igual ¿no? pero bueno, también me llevé unas buenas risas la verdad pero bueno, no, no repetiría
1: bueno, es más también lo que hemos dicho de, de que con Tiburón nació el blockbuster, ¿no? Hmm. Que, que eso fue el hacer una película y estrenarla en verano y meter sí. un montón de promo para que la gente vaya y eso que bueno, ha seguido hasta ahora entonces, sí, sí. Eh, quizá no es tan importante por la trama o por cómo esté rodada o X sino por lo que supuso sí sí no sí
0: sí eso me lo creo pero yo esperaba más la verdad esperaba más, más tensión pensaba que toda la película era más tensa uh -huh. y cuando salen allí que el plano me pareció muy bonito que están allí en el barco y van surcando el mar y tal me pareció precioso y pensaba que envidia ¿no? Uh -huh. pero ya te digo había momentos que parecía una película de Disney sí,
1: sí eso sí, eso sí
0: que es verdad pero bueno, pero bien, ¿eh? A ver, hay que verla una vez en la vida como mínimo.
1: Sí, al menos para escuchar la banda sonora.
0: Exacto. Y ya acabamos con otra gran película, que es Alguien voló sobre el nido del cuco del 75, protagonizada por Jack Nicholson y Louis Fletcher. En la película está dirigida por Milos Forman y es una adaptación de la novela de Ken Kesey que se llama exactamente igual. Se llevó el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal para Jack Nicholson y Mejor Actriz Principal para Louis Fletcher, entre otros premios. O sea, se llevó no solo Oscars, también algún BAFTA. O sea que, ojo. Y un dato curioso es que en inglés, Cuco... Se refiere al pájaro, pero también a una persona con problemas mentales, ¿no? Y, y el, el título pues juega un poco con, con la palabra cuco. A ver, en nuestro idioma... Sí. Cuando alguien está cucú? ¡Ah! Claro. Ah. Hola. Se hizo la luz. Sí, sí. Pues viene de aquí. Viene que en inglés también se utiliza para hablar de personas con problemas mentales. Además, esta película su influencia en la sociedad y en la cultura, sobre todo del cine y audiovisual, pues también ha llevado que se creara una serie sobre el personaje de... interpretado por Luis Fletcher, que es la enfermera Ratch, que es la coprotagonista. Y oh. la serie, que es la serie que se llama Ratch, eh, se estrenó el pasado 2020 en Netflix y está protagonizada por Sarah Paulson y está creada por Ryan Murphy, que también es el creador de Glyph, Feud y, y Post, entre otras muchas series que tiene, y Evan Romansky. A ver, el estilo de lo que viene siendo la película y lo que viene siendo la serie es muy diferente, porque quien haya visto cosas de Ryan Murphy, pues él es muy colorido y tal, uh -huh. pero la idea esta de control que tiene la enfermera Raj en la serie también se ve, ¿no? Pero bueno, o sea, la importancia de esta película ha llegado a que hace un año se creara
1: una serie... Solo sobre
0: este personaje, ¿no? Pues no
1: lo sabía, ¿eh? Que iba de ella.
0: No, pues sí, sí. A ver, yo me vi el primer episodio y la verdad es que, que estaba bien, ¿eh? pero no, no continúe, no sé por qué pero estaba bien, estaba bien y a ver, os cuento un poquito de qué va alguien voló sobre el nido del cuco está el personaje principal es Randall McMurphy que es un delincuente que cumple condena en una prisión pero que es derivado a una institución mental porque se considera que actúa como un loco en plan, creen que está loco pero no lo saben y dicen pues venga, internado, a ver si está loco o no está loco pero su personalidad se verá cortada por la inflexible enfermera de la zona, que es la enfermera Ratch. A raíz de las limitaciones impuestas por ella, pues McMurphy decide revolucionar, revolucionar el patio y, y...
1: Liar la parda.
0: Liar la parda y tocar un poco lo que vienen siendo los ovarios a la enfermera. Este sería el resumen. A ver, a mí es de todas las que he visto diría que es de las que más me ha gustado. La verdad me, me ha gustado muchísimo y recomiendo que todo el mundo la vea. Es un poco larga. Pero bueno, como casi todas en esta época, ¿no? Y aún así, pues merece la pena dedicarle una tarde. La verdad es que está muy bien. Combina el drama y la comedia de manera espectacular. Te estás riendo de situaciones que son dramáticas. Hay un chico jovencísimo que tiene tendencias suicidas y McMurphy le hace una broma o le pregunta o no sé qué y, y te ríes. O sea, no por él, sino por la situación... Uh -huh. Situaciones muy dramáticas, la verdad, que están contadas y están tratadas con humor, pero no humor humillante, sino que te hace pensar en plan, ¿de verdad son ellos los locos? ¿O ah. eres tú el que está loco, sabes? Nunca sabes... ¿Quién es el loco? Si es que alguien está loco, ¿no? Y, y empatizas muchísimo con ellos, con, sí. con los personajes. Y la verdad es que Jack Nicholson y Louis Fletcher están estupendos y consiguen transmitir pues, esa lucha por el poder que hay entre ellos dos. Es decir, utilizando una expresión muy patriarcal sería, a ver quién la tiene más grande, oh. sería un poco esto y sería esta competición... Y lo hace muy bien a través de las miradas. Cómo se miran de... Te estoy desafiando y... Pobre de ti que me desafíes, ¿sabes? Yo uh -huh. soy la que manda.
1: Y yo creo que, que es una gran película que sin duda volveré a ver. Mm, qué guay. Yo es que esta vez tampoco... También la tenía pendiente, pero no me dio tiempo. Pero yo creo que esta me, va, me gustaría. Sí, yo creo que sí, Romina.
0: Y hay momentos de humor absurdo... <risa> vale. Que a ti te van a gustar. Y, y es lo que te digo, que hay momentos que dices... Pero si no están locos o soy yo, no sé, nunca sabes bien quién está loco. Mm, ¡Qué guay! Sí, es, es muy bonita, es, es muy bonita y, y el final es muy es muy poético, la verdad es que es muy bonito el final. Oh,
1: ¡Qué guay! Bueno, antes de acabar, un segundo, sí. que tenemos que hacer mención a una <risa> peli que no hemos visto y no vamos a ver. No. <risa> Sabemos que fue una gran peli y supuso también un boom pero nosotras somos unas caguetas, yo sobre todo. Pero no queríamos dejar el episodio sin hablar del exorcista. <risa> Al menos mencionarla, que es del año 73. Pero yo es que no soy capaz de verla, ya me vais a perdonar. Pero yo le tengo mucho pánico, o sea, estoy muy traumatizada. y Nunca la he visto. Pero nada, simplemente queríamos mencionar que en el año 73 se estrenó una película de terror que yo creo que incluso a día de hoy sigue siendo una sigue siendo considerada porque yo no lo sé, una de las mejores películas de terror de la historia y nada, yo simplemente queríamos pues eso, comentarlo para que sepáis que sabemos que existe, pero por cosas yo al menos no la voy a ver, Sara, si tú quieres, Palante. No,
0: yo es que no me atrevo, he visto alguna escena y me da un... Mucha cosa y creo que lo pasaría muy mal, no soy muy fan de las películas de terror, no sé, no he cerrado la puerta, eh. puede que algún día la vea, pero ya veremos.
1: Pero bueno, os, sí, sí. os hablamos de ella en el vídeo que subimos de Halloween el año pasado, así que si os interesa, pues hablamos un poquito de ella, pero sí, aquí sí. nosotros no lo vamos a comentar. No, no.
0: Que existe y que es de lo mejorcito que también que se hizo en esa época.
1: Uh -huh. que la gente se cagó de miedo en el cine cuando la fue a ver y que la gente se caga a día de hoy sí. y con eso yo ya tengo bastante.
0: Suficiente. Y hasta aquí llegamos el episodio de hoy. Esperamos que, que os haya gustado y que os animéis a ver estas pues, películas que hemos comentado en la segunda parte del de cine de los años 70, pues recuperaremos clásicos de la segunda mitad de, de esta década y haremos del 76 al 79, más o menos. Como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar en Spotify, Anchor, Evox y Apple Podcasts y creo que también en Google Podcast estamos y nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba culturillapod y allí pues nos podéis comentar lo que queráis en plan, ¿por qué habláis de esta y no de la otra? ¿o qué decís? ¿estáis equivocadas? ¿es la mejor película de la historia? etcétera etcétera y pues nos lo podéis comentar por redes sociales, que siempre nos gusta y si nos recomendáis más películas de esta década, pues encantadas de la vida y antes de acabar, que no se me olvide que lo tengo aquí apuntado os informamos que el próximo lunes 1 de noviembre no habrá episodio Sí, hacemos vacaciones
1: Sí Sí, sí, ¿no? Merecidas, lo Merecidos.
0: siento Y porque nos da la gana, la verdad no Sí, oye, miedo. que
1: después de este episodio tela, sí. ¿eh?
0: Para que descansemos y para que descanséis y asimiléis y tengáis tiempo de ver pues las películas que os hemos recomendado Tendréis dos semanas casi
1: uh -huh muy bien
0: Estírate. y ya está todo dicho así que nos escuchamos en el próximo episodio adiós chao